0: «Экономика для неэкономистов». Спикер Ким Игорь Александрович. Доцент Высшей Школы Экономики. Автор курса «Экономика для неэкономистов». 90 тысяч слушателей. Научно-педагогический стаж 25 лет. Как знание экономики поможет в жизни простому человеку?
1: Есть много, пожалуй, советов, которые экономика может дать простому человеку. Первый совет, который я поставил на первое место – что в жизни нет э, ничего бесплатного. Если вам, допустим, бесплатно предлагают на улице какую-нибудь красивую книжку о религиозной тематике, подумайте, кто оплачивает э, печать, краску, работу того человека, который стоит на улице. Если вам совершенно бесплатно предлагают попробовать какую-то игру, Подумайте, кто оплачивает работу программистов или сервер, на котором эта игра находится. Собственно говоря, это сводится к известной народной мудрости, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И продолжая этот вопрос, у любого вашего решения, у любого вашего выбора есть своя цена. Опять же, нет ничего бесплатного. К примеру, если вы сделали выбор хранить ваше сбережение в тумбочке. То ценой вашего решения будет недополученная доходность от вложения их в банк или в ценной бумаге. другой стороны, если вы вложили эти деньги в ценную бумаге, то ценой вашего решения будет некое э, количество нервных клеток, которые вы потратите, когда курс ценных бумаг будет, допустим, падать. Если вы приняли решение родить ребенка, то. Ценой вашего решения вот бессонные ночи, недополученные деньги, недоделанный карьерный рост. Но если вы примете решение не заводить ребенка, то ценой вашего решения будет недополученное счастье, безрадостная старость. Так что вот у всего в жизни есть своя цена.
0: Почему люди часто поступают нерационально?
1: Есть, наверное, несколько объяснений. Одно связано просто с нашей особенностью мозга. Потому что наш мозг тупо экономит энергию. И иногда для экономии энергии он принимает решение не рациональное, а менее энергоемкое. Допустим, не ищет какой-то другой новый вариант инвестиционных возможностей, а идет по накатанной. Другое объяснение — это наша история нашего вида, даже генетика, можно сказать. Если человеку предлагается что-то бесплатное, что-то халявное, то вот в нашем генетическом коде просто записано, если есть дохлый мамонт, хватай кусок и беги. Если есть какая-то халява, то ее нужно срочно брать. И поэтому, когда там вам предлагают какую-то акцию, которая кончается, скажем, через три часа, или предлагают вам какой-то продукт, а к нему бесплатный подарок, при том, что продукт вам совершенно не нужен, то вот эта вот халява, вот эта бесплатность полностью отключает рациональность хватай У нас есть несколько подающихся э, работ по э, поведенческой экономике, которые вот как раз исследуют эти вопросы. Вот, и я бы мог вам порекомендовать несколько хороших книжек. Допустим, книжку Дэна Риэли э, «Предсказуемая иррациональность» или Джона Леррер э, особенности, ра, «Особенности работы нашего мозга». Собственно говоря, там очень много интересного написано, почему человек может поступать рационально
0: как связана экономика и
1: фондовый рынок тут есть очень много разных связей вот с одной стороны вот представьте себе что у нас в экономике есть только пальмы и мы через фондовый рынок продаем права на эти пальмы ну, там, допустим акция же это кусочек права на какой-то актив соответственно наши пальмы растут И, соответственно, ценность акции тоже растет. Если у нас в экономике есть только пальмы, то, собственно говоря, ценность акции вряд ли может расти э, быстрее, чем растут эти пальмы. Поэтому фондовый рынок, он в каком-то смысле связан с ростом нашей экономики. Если в нашей экономике происходит рост активов, происходит рост чего-то ценного, то, соответственно, и фондовый рынок растет. Если фондовый рынок на много процентных пунктов опережает рост экономики, то долго так продолжаться не может. Вероятно, с этим что-то не так. Может быть, это пузырь на рынке. С другой стороны, фондовый рынок тоже влияет на экономику, потому что фондовый рынок – это некий аккумулятор, который собирает сбережения невостребованные и превращает их в инвестиции. Инвестиции – это основа, для роста экономики то есть мы с помощью фондового рынка можем собрать удобрения можем собрать какие-то комбайны которые наши пальмы нашим пальмам позволят расти быстрее фондовый рынок определяется ростом экономики и рост экономики определяется фондовым рынком ну и кроме того есть какие-то Просто, допустим, макроэкономические показатели, которые непосредственно на фондовый рынок влияют, это, там, допустим, инфляция или процентные ставки, или там, в российских условиях там, мировые цены на нефть. Так что связей очень много.
0: Уберизация выгодной экономики.
1: Ну, для меня уберизация это не совсем привычный термин. Если под уберизацией понимать исчезновение каких-то посредников между покупателями и продавцами, и их замена на каких-то крупных агрегаторов, типа типа того же самого Убера, то я как экономист считаю, что уберизация на рынке увеличивает конкуренцию, упрощает вход на данный рынок, а конкуренция с точки экономиста это всегда хорошо. От конкуренции кто-то страдает, но кто-то получает выгоду. Допустим, от на рынке там, допустим, пассажирских перевозок могут страдать водители такси, у которых э, снижаются доходы. Но получают выгоды пассажиры, которые теперь могут меньше платить за проезд. Ну и если мы посчитаем общий баланс вот, с э, минусов и плюсов, то обычно всегда баланс э, в плюс. Вот. Поэтому э, чем больше конкуренции, тем лучше. Другое дело, что... Нужно следить, чтобы вот этот большой агрегатор действительно допускал на рынок всех, и чтобы он сам не стал препятствием для вот этой вот конкуренции.
0: Неравенство доходов населения ⁇ это проблема?
1: Экономисты очень любят любую проблему рассматривать с разных сторон, как говорится. Там, с одной стороны, с другой стороны. Неравенство доходов ⁇ это такая проблема очень многосторонняя. С одной стороны, неравенство, оно позволяет экономике расти быстрее. Ты обычно всегда здоровые, здоровой и быстрорастущей экономике неравенство имеет место быть, хотя потому, что те, кто хорошо работают, получают больше дохода, богатеют и это неравенство увеличивает. Но с другой стороны, когда неравенство очень сильное, это тех людей, кто оказались внизу, делает несчастными. Тем более еще можно добавить с третьей стороны, что не всегда неравенство есть результат честного труда. Все мы знаем примеры, когда большие доходы, большие капиталы сколачивались не очень или совсем нечестным путем. Достаточно вспомнить там нашу прихватизацию, знаменитую. Так что каждая, наверное, страна решает для себя сама, какая степень неравенства допустима, чтобы с одной стороны не э, убивать стимулы к созидательному труду и к развитию, соответственно, своей экономики, а с другой стороны, чтобы люди не были такими несчастными от того, что вот богатых и бедных разделяет такая пропасть. Я мог бы вам посоветовать очень интересную книжку на этот счет Тома Петлетия «Капитал в 21 веке», которая как раз посвящена проблемам неравенства доходов.
0: В чем была сила и слабость экономики СССР?
1: Наверное, знаете, экономика Советского Союза, в принципе, отличалась от того, что у нас есть в большинстве стран в настоящий момент. Эта экономика управлялась централизованно. То есть умные люди наверху, где-то в Госплане, решали, что производить, как распределять ресурсы страны, какие задачи являются первостепенными. Я застал Советский Союз, я в нем какое-то время жил. Ну и если вот, говорить про плюсы Советского Союза и Советской экономики, я бы, наверное, назвал вот, большую степень равенства, вот, которая как раз делает людей счастливее, и в данном случае даже не только экономического равенства, но и большую степень равенства перед законом. Вот, конечно, у нас были там тоже элиты, неприкасаемые, вот, но все-таки там даже если был какой-то партийный чиновник, на него можно было пожаловаться куда-то в обком КПСС и призвать его к ответу. Так что все-таки вот законы были более-менее для всех приблизительно едины. В Советском Союзе было думаю, больше социальных гарантий у людей. Было больше уверенности в своем будущем, что с одной стороны хорошо, хотя с другой стороны может быть это и плохо, отсутствие каких-то перспектив. Ну и в каком смысле вот это достоинство перетекает в недостаток. С одной стороны, человек был уверен, что он может всю жизнь проработать на этом заботе за этим же станком, но с другой стороны, не было какого-то развития в этой экономике, не было стимулов вообще для эволюции. И, собственно говоря, поэтому, наверное, советская экономика и стала все сильнее отставать от альтернативных экономических систем, от рыночной экономики, кроме того, в советской экономике очень болевая проблема — это проблема мотивации. Если за вас решают, что вам делать, как вам делать, вот от вас ничего не зависит, и вы маленький винтик большой системы, какая ваша мотивация? Можно, конечно, мотивировать там, через какое то переходящее красное знамя у передовика труда, но вот практика показала, что это недостаточная мотивация. Можно запугать, что если ты плохо работаешь, что у тебя там посадят или подвернут каким-то другим санкциям. Но это тоже мотивация работает ограниченное время. Так что вот советская экономика была хороша во время, скажем, Великой Отечественной войны. Она позволяла мобилизовать ресурсы, она позволяла, может быть, сплотиться перед общей угрозой. Но в мирное время все-таки из-за вот этих вот ее слабостей клановая экономика начинает проигрывать экономике рыночной. Ну и в результате вот все больше отставать, что и привело, наверное, к исчезновению Советского Союза вместе с советской экономикой.
0: В чем сейчас сила и слабость экономики Российской Федерации?
1: Ну, опять же, если продолжать вот сравнение с советской экономикой, в советской экономике, конечно, не было такого потребительского рая, который есть сейчас. То есть вы можете купить любую товаро-услугу которые вы хотите, если у вас есть достаточно денег. Ну конечно, тут мы сразу опять же возвращаемся к проблеме неравенства доходов. Дальше все-таки в современной российской экономике, наверное, у человека больше возможностей для развития, чем в Советском Союзе, больше возможностей для того, чтобы сделать какое-то свое дело. Но, с другой стороны, начиная свое дело, нет гарантии того, что у тебя потом его не отожмут когда ты достигнешь какого-то определенного уровня, вот, и это вот нас переводит к слабостям российской экономики. Вот, отсутствие достаточной гарантий для бизнеса, плохой инвестиционный климат, вот, это вот, пожалуй, наиболее такие болевые э, точки российской экономики. Ну и, конечно, вот, как не сказать про нефть, которая наша все, и которая во многом сейчас является важной частью российской экономики. А так как у нас мировые цены на не все время колеблются, то, соответственно, мы становимся уязвимыми каким-то вот таким вот внешним шоком.
0: Причины кризиса 1998 года.
1: Вы знаете, в 1998 году было много сюжетов. Вот и, наверное, два главных слова 1998 года, которые, кстати говоря, часто смешивают или путают, это дефолт и девальвация. Про каждое слово, в принципе, есть отдельная история. Вот если говорить про дефолт, то есть отказ от э, обслуживания своих долговых обязательств, то тут, наверное, история начинается э, с дефицита государственного бюджета России. Ну, бюджет ⁇ это соотношение, сальда бюджета, соотношение доходов и расходов. И доходы э, российской казны в то время были э, нести, потому что развалился Советский Союз, распались хозяйственные связи, в экономике криз, соответственно, у хозяйствующих субъектов э, доходов мало. И государство может с них снять э, мало налогов, плюс тому низкая налоговая дисциплина. А что касается расходов, то расходы в то время государство несло достаточно большие, это связано еще э, с социальными обязательствами, которые у нас достались э, в наследство от Советского Союза, и которые люди считали само собой разумеющимся. Соответственно, доходов нет, расходы есть, возникает дисбаланс, дефицит бюджета. Нужно откуда-то взять деньги, государство эти деньги э, занимало с помощью такого в то время инструмента, э, как ГКУ государственные краткосрочные обязательство. Соответственно, этот инструмент был э, где-то чаще всего трехмесячным, то есть каждые три месяца приходилось деньги перезанимать, чтобы вернуть старые долги, заплатить проценты, ну и опять же вот привлечь какие-то дополнительные деньги на погашение дефицита. Вот. И в августе 98 года очередной раз перезанять государство не смогло. Соответственно, вот оно не смогло расплатиться своими предыдущими обязательствами долговыми. Это вызвало дефолт. А так как эти государственные цены бумаги покупали, допустим, российские банки, возникли проблемы у банков. Возникли проблемы у банков, соответственно, возникли проблемы у их вкладчиков. Это вот одна часть истории. Вторая часть истории про девальвацию. Дело в том, что те же самые ГКО покупали не только россияне, но покупали иностранные инвесторы. И эти иностранные инвесторы по каким-то причинам, в том числе независимым от нас, в 98 году стали уходить. Случился кризис там весной 98 года в Юго-Восточной Азии, это всех инвесторов напугало. Снизились цены на нефть, соответственно, это тоже вот против российской экономики. И Инвесторы из России стали массово уходить. Ну и кроме того, что это создало проблемы для долгового рынка, это еще создало проблемы для валютного рынка, потому что когда массовый происходит отток капитала из страны, в ней падает обменный курс. Если у Центрального банка есть достаточно валютных резервов, то этот обменный курс можно поддержать, не дать ему сильно упасть. Но у Центрального банка России в то время резервов было недостаточно. Международный валютный фонд, который мог бы помочь в такой ситуации, помог слишком поздно и слишком мало. Ну и в результате вот центральный банк не удержал курс. И рубль обесценился к другим валютам. Ну а соответственно другие валюты выросли по отношению к рублю. И курс доллара у нас, к примеру, вот, подскочил многократно. Так что вот дефолт, девальвации Два главных слова 1998
0: года. Откуда берется инфляция?
1: с точки зрения экономиста-теоретика, у нас есть две основных э, причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Или инфляция предложений, можно так сказать. Вот, инфляция спроса связана с тем, что растет спрос на различные товары и услуги, а когда растет спрос, то растут и цены. И рост спроса может быть связан с разными причинами. Допустим, в стране слишком много денег, и люди хотят эти деньги э, потратить. Или, допустим, спрос порождается государственной политикой. Государство предъявляет спрос на какие-то товары и услуги, ну и, соответственно, это тоже разогревает рост цен. Или рост спроса может прийти из-за рубежа. Допустим, растет спрос на наши экспортные продукты, на ту же самую нефть. Рост спроса может быть связан с так называемыми инфляционными ожиданиями. Если люди ожидают, что в будущем будет все дороже, они сейчас покупают, пока не подорожало. Опять же, вот спрос растет и... Как бы ожидание самооправдываются. Это работает, как в случае гречки, если все ожидают, что гречка подорожает, соответственно, бросаются в магазины, гречка дорожает. И на фондовом рынке, если все ожидают, что там акции Тесла подорожают, они дорожают. Ну и в целом для экономики. А инфляция издержек, это связано с удорожанием продукции для производителей в связи там, с ростом стоимости сырья, в связи с повышением там, допустим, издержек на рабочую силу в связи с повышением тарифов, допустим, естественных монополистов. Это транспортные расходы, это расходы там на электроэнергию, к примеру, или на что-то еще. Может подражать импортное сырье, которое мы закупаем из-за скачка курса иностранной валюты. Так что вот разные причины. В конечном итоге у нас просто инфляция может прийти из-за рубежа, потому что, опять же, курс доллара подскочил, а в потребительской корзине есть достаточно много импортных товаров и услуг. И, соответственно, повышение курса доллара их делает дороже, автоматически разогревает инфляцию в России. Я бы еще хотел добавить, что про инфляцию лучше посчитать профессионалов. Очень вам советую обратиться к сайту Банка России. Там есть раздел Денежно-кредитная политика. И там очень доходчиво, очень профессионально описывается как раз, что такое инфляция, откуда берется инфляция, что Центральный банк делает для борьбы с инфляцией.
0: Как победить инфляцию?
1: Есть проблема, конечно, с инфляцией, почему Центральному банку не удается в последнее время с ней, с ней справиться. Ну, вот, во-первых, я уже говорил, что один из источников инфляции это инфляционные ожидания. Если все ожидают, что цены будут расти, этого ожидают покупатели, этого ожидают производители, соответственно, корректируют свою ценовую политику, этого ожидают работники, соответственно, требуют повышения заработных плат, какой-то индексации, то вот получается, что инфляция в головах, а инфляцию в головах победить достаточно сложно. Тем более в нашей стране, когда у нас что-то обещают, Люди очень часто воспринимают это с точностью до наоборот. И обещание победить инфляцию в головах у людей трансформируется. Наоборот, в ожидании, что инфляция будет еще сильнее. Это одна проблема. Вторая проблема. Многие факторы инфляции не контролируются центральным банком. Они приходят к нам из них. Допустим, то же самое повышение цен на нефть. Или какие-то другие факторы увеличения денежной массы в Соединенных Штатах. Поэтому это не такая задача, как можно подумать, борьба с инфляцией. Но Центральный банк изо всех сил старается ее победить. Он многократно уже повышал ключевую ставку. А повышение ключевой ставки это как раз вот такая вот антиинфляционная мера. Я бы сравнил с антибиотиком. Когда вы принимаете антибиотик, вы ожидаете какого-то полезного эффекта в организме, но одновременно он убивает и полезные бактерии. Соответственно, вот повышение ключевой ставки ⁇ это тоже такой антибиотик. Его назначение ⁇ это борьба с инфляцией, но одновременно он может вызвать какие-то негативные явление в экономике, там, допустим, замедление там, экономического роста или там, уменьшение кредитной
0: активности или что-то еще. Большая зарплата стимулирует к большему труду или нет?
1: Есть такая хрестоматийная кривая индивидуального предложение труда, вот такой вот кривой формы. Вот, и эта форма говорит о том, что на начальном этапе Пока вы повышаете человеку зарплату, это стимулирует его работать больше. Но начиная с какого-то момента, ровно наоборот. Повышение заработной платы стимулирует человека работать меньше. И если говорить с языком теоретиков, там есть два эффекта, так называемые эффекты замены и дохода. И эффект замены состоит в том, что когда вы повышаете человеку зарплату, ему становится просто слишком дорого отдыхать. Я вот отдыхаю, я мог бы это время работать и получать деньги. Если мне за каждый час платят тысячу рублей, то я час не поработал, тысячу рублей потерял. Соответственно, чем больше зарплата, тем больше вот эти потери. И человек, чтобы не терять доход, готов работать больше, заменять свой отдых на денежный доход. Вот это эффект замены. А эффект дохода говорит, что если ты становишься богаче, то если у тебя повышаются доходы, ты можешь себе позволить больше того, что ты любишь. А человек любит, в том числе, отдыхать и бездельничать. Соответственно, если ты такой богатый, зачем ты вкалываешь, как муравей, отдохни, ляг под пальмой, там, возьми себе там, кокосовый там, коктейль и наслаждайся жизнью. Так что, вот начиная с какого-то момента, когда у человека доходы становятся слишком высокими, эффект дохода ему шепчет, прекращай так вкалывать и начинай отдыхать.